0: Il Seveso che esonda ancora una volta mandando il nord di Milano nel caos più completo per alcune ore così come successe nove anni fa per ben sei volte un pezzo della Toscana che si trova travolta dallo straripamento dei fiumi e che conta vittime e danni gli allagamenti alle piene in Veneto e le decine di altri luoghi in Italia nei quali si registrano strade chiuse aziende devastate case invase dal fango quando non morti e dispersi per ondate di maltempo che si fanno sempre più violente e imprevedibili ma sono davvero imprevedibili? Come a Milano, così in Toscana, i racconti delle istituzioni locali ci dicono di allerte meteo gialle o al più arancioni, nulla che potesse far immaginare precipitazioni così lunghe, intense e violente in grado di causare danni così pesanti. Eppure sono avvenute e casi di questo genere non sono più così poco frequenti. Della scorsa settimana la notizia che per l'alluvione nelle Marche, quella di un anno fa, che uccise 13 persone ci sono 14 indagati in gran parte per la mancata diramazione dell'allerta alla popolazione i sindaci dicono che ancora una volta gli fu detto che le precipitazioni sarebbero state più leggere di quelle che effettivamente si sono trovati a fronteggiare bisognerebbe prendere atto che questo sistema funziona poco e male non necessariamente per negligenza o incapacità dei previsori ma anche perché i fenomeni estremi sono aumentati che fare? prevenire in che modo? E qua si aprono molti fronti, dei quali i due principali sono la realizzazione delle opere di contenimento e l'educazione dei cittadini. Una delle vasche di laminazione del Seveso, quelle strutture che vengono realizzate a Monte dei Fiumi per consentir loro di sfogare parzialmente la furia della piena, è stata testata nelle scorse ore, quando il fango aveva già invaso pezzi del capoluogo Lombardo da due giorni. Ci sono comuni che hanno protestato e fatto ricorsi contro la realizzazione di queste opere la burocrazia a mettersi in mezzo e la difficoltà a concludere i lavori che è endemica del nostro paese. Talvolta, ma pare che non sia questo il caso, per la qualità dei progetti messi in campo. Il fatto che questo avvenga nella città che si proclama più avanzata, nella regione che rappresenta un quinto del prodotto interno lordo italiano, in luoghi nei quali insomma si ambisce alla massima efficienza, può dare la misura delle difficoltà. Il Misa, il fiume che inondò l'area marchigiana colpita dall'alluvione, era al centro di un progetto di risistemazione ideato dal Consorzio di Bonifica, che risaliva al 2019 e che fu fermato dal TAR nel 21, per un cavillo relativo ai materiali da raccogliere nel fiume. Il progetto della cassa di espansione per il Misa risaliva al 1982, ma fu contestato e rimase nel cassetto. Il problema è che per vincere le resistenze servono le prove che si faticano a raccogliere e raccontare anche mediaticamente. Forse vale la pena iniziare a farlo. Il Veneto, colpito dal maltempo in queste ore, negli ultimi 13 anni dalla grande alluvione del 2010, ha varato un piano da 2 miliardi e mezzo di euro. Ora conta frane e smottamenti. Ma purtroppo non possiamo mostrare o spiegare a nessuno cosa sarebbe successo se non avesse realizzato vasche di contenimento e laminazione, se non avesse provveduto a sistemare gli argini, ad affinare i sistemi di previsione locali. Possiamo immaginarlo, ma non abbiamo immagini da mostrare forti come quella del bacchiglione o del tagliamento gonfi d'acqua. Si dirà, il Veneto ha i soldi, può permetterselo, ma i soldi non mancano. Dei 20 miliardi stanziati negli ultimi anni per gestire il rischio idrogeologico a livello nazionale ne è stato speso il 6%. Lo ripetiamo, il 6%. Serve una maggiore consapevolezza di tutti gli attori, compresi i cittadini, come quelli che sempre nelle marche si erano opposti alla pulizia dell'alveo del fiume perché avrebbe comportato l'abbattimento di alberi su terreni di loro proprietà. E serve consapevolezza dei cittadini sui rischi che si corrono. Assessori, sindaci, presidenti di regione si sgolano a dire che un'alluvione non è un momento nel quale ti fermi sul ponte per fare il video da mettere sui social. Ma al di là di questi casi c'è una generale impreparazione su come affrontare situazioni di questo genere. Qualcuno avrà presente il video degli studenti giapponesi nel pieno delle esercitazioni che fanno costantemente in una zona altamente sismica come la loro. Imparano a mettersi subito sotto il banco, a seguire determinate procedure per minimizzare i rischi. Forse sarebbe il caso di portare nelle scuole un programma di insegnamento su alcuni principi base su come ci si comporta in situazioni di pericolo, anche pericolo idrogeologico, più utile di tanti corsi complementari quando ci sono, organizzati dagli istituti di tutta Italia.